0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¡Grabios!
3: Una y 27 de la tarde en este martes 21 de marzo de 2017 hasta las 3 en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
0: El deporte en Valladolid es justo Muñoz.
4: Venador 983 40 02 y venador.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estrenamos la primavera con un día otoñal. Bajan las temperaturas y se oscurece el cielo en el regreso a los anexos de un Real Valladolid al que le ha cambiado la cara por completo. Quizá porque saben en el vestuario del primer equipo que han salvado algo así como un matchball. para seguir en la pelea, en la lucha, en la pomada del playoff. Solo dos puntos se separan al equipo de Paco Herrera de unos puestos de promoción por los que habrá que sudar, sudar pero sobre todo ganar, es de lo que va a ir esto hasta final de temporada y es imprescindible hacerlo el próximo sábado a las 4 de la tarde y en Zorrilla frente al Nástic de Tarragona. Regreso a los anexos eh, sin grandes novedades, con menor carga de trabajo para los titulares frente al Alcorcón y mayor intensidad para los suplentes y no convocados en ese partido de Santo Domingo. La semana va a estar marcada principalmente por la presumible titularidad el sábado de Ángel García en el lateral izquierdo, puesto que Luciano Lucho Balbi deberá cumplir partido de sanción después de ver su quinta amarilla de la temporada antes de ayer, también a buen seguro Se hablará y mucho de si Paco Herrera Repetirá la idea de juego El planteamiento que funcionó Para sumar los tres puntos el pasado domingo Hoy además hemos conocido un nuevo horario Para partido del Real Valladolid Nos vamos ya a la jornada número 34 En plena Semana Santa para los que quieran hacer planes, 16 de abril, domingo, ya a las 12, el Real Valladolid va a visitar al Sevilla Atlético en el Ramón Sánchez Pizjuán, ya que siguen las obras en la ciudad deportiva, así que ya conocemos los siguientes horarios sábado 25 de marzo 4 de la tarde frente al Nasti jornada 31, la 32 de domingo 8 y media de la tarde, 2 de abril en la Romareda frente al Real Zaragoza y la 33 tercera Real Valladolid Córdoba, domingo 9 de abril a las 12, a estos tres encuentros, sumamos lo de Nervión lo del Pizjuán, Sevilla Atlético, Pucela 16 de abril a las 12 ese domingo, jornada número 34 El deporte en Valladolid es Justo Muñoz,
0: todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo
3: Muñoz 1 y 31 minutos de la tarde eh, Con un poquito de retraso Arrancamos este directo marca Valladolid de martes Pero con los contenidos habituales Tenemos eso sí que acelerar Queremos contar con vuestra opinión Ya sabéis con Megaluisfera. ¿Tu móvil se ha roto? una y treinta y dos minutos de la tarde, ya sabéis que nos quedan dos encuentros del mes de marzo, eh, un encuentro, un encuentro del mes de marzo, el del domingo frente al, el del sábado frente al Nastic. Hemos pasado ya eh, tres partidos, en dos no hemos tenido goles y en uno sí, y ya tenemos de momento eh, un oyente que se lleva el bote, los 300 euros en pintura de Segopi, aunque podéis, evidentemente, igualarlo para que se reparta el próximo sábado en ese partido frente al conjunto tarraconense. Ya sabéis, minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid marca su primer gol en el próximo partido. WhatsApp de audio, 617808189, nombre Minuto Segopi. Respuesta a la pregunta del día, ¿qué hacemos en un minuto?
6: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos... Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería... Todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
7: traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43
3: 44 una y 34 minutos de la tarde saludamos a Jesús Pérez Baraja Jesús qué tal buenas tardes cómo estás hola qué tal buenas tardes lanzamos pregunta para nuestros oyentes
8: lanzamos pregunta eh, se viene hablando últimamente mucho y sobre todo después de su actuación el otro día en Alcorcón de Juan Villar dos goles había sido criticado y es lo que preguntamos eran justas esas críticas a Juan Villar que nos eh, lo respondan y que nos argumenten sobre todo también el porqué a la vuelta a detalle Muesa
1: Radio Marca 101.5 FM app y
0: ¿Tienes que pintar tu casa o negocio? En Pinturas Viñas tenemos un gran equipo de profesionales a tu disposición. Tratamientos para la industria y la decoración. Trabajamos para las mejores empresas del sector de la construcción y la reforma. Pinturas Viñas. Teléfono 686 40 34 81. O síguenos en Facebook. Recuerda, Pinturas Viñas. Teléfono 686 40 34 81.
9: Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega 983 40 71 lavegahotel.com Todo el sabor en un clásico.
10: Tienes un Ford. Ven a For Auto Ford y te hacemos cualquiera de las revisiones en tiempo récord y sin espera. Recepción inmediata de tu vehículo y vehículo de sustitución totalmente gratuito. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la mano de Grupo Bepisa. Llama a For Auto Ford al 983 34 12 11 y reserva tu cita. For Auto Ford, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194. Frente a edificio Grupo
5: Bepisa. La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo. ¡Dale lo mejor! Exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol. En Repuestos y Servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y Servicios. Estamos en calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal. Teléfono 983 21 85. Repuestos y Servicios. Más de 25 años dando servicio al taller.
11: Papá, no te empeñes. Si no ves bien, hay que solucionarlo. Es fácil y económico. Vita Óptica Son especialistas en lentes progresivas y tienen precios muy especiales. Con los progresivos de Vita Óptica verás los goles del Pucela como nunca. En Vita Óptica también las mejores marcas de sol y graduadas. Para niños y mayores. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y VitaOptica.com
8: Ven a Talleres Santa
7: Rita y consigue uno de estos regalos por cambiar tu luna rota. Radio USB, reloj teléfono inteligente o un cambio de aceite y filtro. Totalmente gratis por cambiar la luna rota de tu
2: vehículo. Talleres Santa Rita, calle Santa Rita 11, junto al túnel de labradores. 983
5: 002600
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid
3: Chus Rodríguez Una y 38 minutos de la tarde vamos a buscar nuestro detalle Mubesa en este martes 21 de marzo de 2017 decir que no tenemos hoy ningún detallazo... ...pero sí tres, cuatro detalles que nos va a contar Jesús Pérez Baraja... ...de lo que ha sido este martes para el Real Valladolid Club de Fútbol. Sí, sobre todo
8: un martes eh, en el que eh, ha vuelto la plantilla... ...esa es la noticia de esta mañana... ...ha vuelto la plantilla después del día de descanso de ayer... ...y lo ha hecho en un entrenamiento con total normalidad... ...pero sí que tenemos una buena noticia... ...es que Sergio Marcos se ha incorporado al grupo ha trabajado con total normalidad en una sesión en la que al principio han estado todos, luego se han retirado los titulares el otro día, los que tuvieron más carga ante el Alcorcón, y en la que, la buena noticia es que, como decimos, es Sergio Marcos, no ha estado Renzo Zambrano por aquello de que ya se encuentra con su selección, ha viajado ya para estar con Venezuela en estos días 23 de marzo 28. Esos partidos contra Chile y contra Perú de la selección absoluta venezolana. Eso en cuanto al entrenamiento. Eh, después del entrenamiento ha habido una reunión en el vestuario del Real Valladolid con representantes de Afe, incluido Javier Casquero, lo recordarán todos ustedes, centrocampista, ex del Getafe, ex del Almería, bueno, de muchos equipos de primera División con trayectoria. Ahora está ahí en, en Afe y han estado informando a los jugadores del Real Valladolid ante las elecciones a la Federación, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que tendrán lugar el 22 de mayo. Bueno, pues ese otro detalle que también hemos captado han estado en el vestuario, hoy, después del entrenamiento, informando a toda la plantilla del Real Valladolid. Y el tercer detalle que podemos destacar. es que hoy ha comparecido en sala de prensa Isaac Becerra. Hacía mucho tiempo que no hablaba el portero del Real Valladolid. Ahora titular, recuperando ese puesto en el once inicial y atención porque evidentemente había que preguntarle por esas declaraciones que tuvo en su día en la que no le sentaban, dijo que no le sentaban también las críticas, bueno pues hoy ha querido pedir disculpas al que no entendió esas declaraciones o se lo tomó mal porque no quería comentar eh, mucho, bueno ni mucho menos que le afectaran, que no le afectaran, sí que las escucha pero que él se tiene que dedicar a jugar así que ha querido pedir disculpas por si esas declaraciones de por un oído me entra por otro me sale, no las había entendido la gente, así que ...ha sido hoy el protagonista en la sala de prensa... ...del nuevo Estadio José Zornio.
3: Bueno, pues queda contado, una y cuarenta y un minutos de la tarde... ...nos pasamos por Simancas Autorrecambios... ...te ofrecen recambios para automoción... ...especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones... ...suspensión y frenos de primeras marcas... ...Calle Carraca, Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega... ...Simancas Autorrecambios.
5: Simancas Autorecambios. 25 años en Valladolid... ...diferencian a una empresa con la atención... ...y el servicio más profesional para facilitarte las cosas... ...recambios para automoción... ...y especialistas en transmisiones. Direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Si mancas autorecambios en la calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
3: Y 42 minutos de la tarde, contenidos de martes en directo marca Valladolid, vamos a hablar de las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán que empiezan a afrontar ya tramo importante como las diferentes eh, competiciones de las que hablamos siempre en nuestro programa. Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, Chus.
3: Vamos con ellos si te parece, ¿cómo ha sido el fin de semana?
12: Perfecto, muy intenso, muchos goles y sobre todo mucha deportividad como comentaremos ahora.
3: Venga, pues todo tuyo
12: nada pues nada recordar a todos empezamos el fin de semana pasado la, la jornada cinco del torneo clausura recordamos que son once jornadas quedarán luego paso a la a la fase final... ...semifinales y final en el Estadio José Zorrilla... ...y bueno pues las cosas se van animando... ...los equipos se van posicionando... ...y pues ya podremos saber también qué equipos... estarán luchando por la parte alta... ...o, o en este caso por la puerta baja... ...por la permanencia de cara a la temporada que viene... ...en primera división... Pues ...los favoritos no no dejan lugar a la duda... ...ya se han marchado, ya se han posicionado... ...sacan cinco, cuatro puntos a, a la cuarta posición... ...que sería esa última eh, de acceso a esas semifinales... ...y bueno... Pues Marzu, Moli y Barnasa lideran con 13 y 12 puntos eh, la clasificación y ya más alejado Superpuerta con 8 tras caer derrotado este fin de semana con los de Río Seco 2-1. Como decíamos en, en la introducción, muchos goles y mucho y mucha deportividad, como bueno una muestra de ello es lo que sucedió en el partido moli malón Valgas, en el que tras la lesión de un jugador eh, del equipo Valgas, eh, en un contraataque se produjo un gol y luego el equipo al, al el equipo Moli-Malón, al que hay que alabar por esta por esta acción, pues bueno eh, digamos recriminó a su jugador pero fue una jugada muy rápida en la que anotó el gol y el saque de centro posterior se dejaron marcar un gol Anda. con el partido casi estaba, estaba muy igualado, aunque luego ganara un 4-2 pero bueno, es un gesto que nosotros aplaudimos como fundación, con los valores del deporte y que no queremos dejar de reconocer aquí en, en Radio Marca en segunda división lidera la tabla Liverpool con diez puntos, seguido de Douro Oliva con ocho, Carras Viñas y Emina con siete. Estos equipos parece que son los que se van a jugar ese acceso a, a esa fase final. En segunda B eh, ...destacamos a Talleres Cargoliz y Taller Gol con 12 puntos... ...que lideran la tabla y recordamos que son equipos ascendidos... De la, ...de la tercera división, seguidos de Glob y Facility con 9... ...y en tercera recordamos que los cuatro primeros de cada grupo... ...son los que acceden a poder disputar ese, ese título... ...que tan solo quedan dos jornadas de esta primera fase regular... ...Industria es Maxi en el grupo A con 15 puntos ya está clasificado... ...e eh, Ibeco Daily con 13 en el grupo B también logró esa, esa clasificación en en la liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid en primera división, Vivar, Avipor, eh, Pinchó, empatuados en su en su encuentro y se queda líder con 11 puntos. Seguido de Peña Olmos con 9, pizzería Gabela con 7 y Unión Deportiva Pucela con 6. Estos son los equipos que disputarían esas semifinales en, en primera división. Y en segunda, Aston con 13 de líder a la tabla, seguido de New como con 11 y Unión Deportiva, eh, digo, perdón, Pucela New Team con, con 10 puntos. ¿Más cosas? Eh, nada, recordar que en este mes de abril que tenemos tan festivo en breve se disputarán las dos fases finales Tanto de la Liga de la Federación de Peñas los días 22 y 24 de abril Con la Liga Cuatro Rayas Verdejo en Pedrejas de San Esteban el 29 de abril y el 1 de, de mayo Y nada, pues apurar lo que queda antes de esos puentes que quedan dos jornadas eh, muy interesantes en ambas competiciones
3: Muchísimas gracias Diego, eh, antes de irte déjanos número para signo de la quinela Del 1 al 11, Diego
8: el 6. El 6 te toca el Elche Zaragoza esta semana. Elche Zaragoza. Ah, buen resultado. Una X. Venga, X. La apuntamos aquí a Diego. <risa>
3: Un abrazo, Diego. Gracias. Un abrazo, Diego. Nada, eh, repasamos también nuestra quinela de comercial Ulsa que hemos tenido. Eh, no recuerdo de aciertos, pero hemos igualado nuestra mejor marca, ¿verdad? Ahora lo contamos y lo detallamos.
8: Hemos igualado y hemos rascado algo, que sí, sí. es lo, que, lo bueno, ¿no? Yo creo que la mejor jornada de, de toda la temporada de lo que llevamos haciendo la quiniela de comercial Ulsa.
3: Bueno, eh, no nos da para un menú, pero sí para un par de cafés, ¿verdad? Bueno, por lo menos, oye, por algo se empieza, por algo se empieza. Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, hacemos pausa a la vuelta atletismo.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 fm app y radiomarcavalladolid.com.
6: KIA, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31 Toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca KIA Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día Ven a vernos a KIA, en la Avenida de Burgos 31 cariño, me sigue ese coche.
7: En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la feria de ocasión de Basa y Arroyo del 21 al 27 de marzo y sorpréndete con nuestros vehículos matriculados en 2016. Kilómetro cero. Seminuevos. Y si compras tu coche en la feria te lo llevas con car wifi de regalo y un año de conexión a internet. Consulta condiciones. Basa y Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
13: Si está pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces no dude en contar con Eurovertical Valladolid. Hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en www.euroverticalvalladolid.com En Eurovertical Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades.
9: Al primer síntoma acude al especialista. Autoinyección Vicente, especialista en inyección diésel y turbo. Nuevo departamento low cost para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección Vicente estaño 1113 y autoinyeccionvicente.com
3: Ocho minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, más cosas en este directo marca Valladolid de martes Por ejemplo, Rumba Sport con el atletismo, las pruebas que hemos tenido y que vamos a tener Repasamos lo más destacado y hacemos también las previas, agendamos lo que nos espera a la vuelta de la esquina Siempre con José Peláez, José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido el fin de semana? Fin de semana de buenas temperaturas, de buen tiempo, que ha cambiado un poco radicalmente en el día de hoy
15: Sí, la verdad es que sí, el fin de semana pasado ha sido para la prueba deportiva y, y para otras cosas eh, ha sido fantástico, pero bueno, parece que se complica un poco la cosa de cara a la, al fin de semana que viene. Bueno, este fin de semana pasado, pues el sábado tuvimos en el Mayolí Capital la sexta carrera popular nocturna Ríos de Luz. Eh, arrancaba a las 8 horas, casi 3.000 personas corriendo, o sea, una, una jornada festiva totalmente, una prueba que ya está consolidada y que nos han comentado, pues eso, el cambio de, de fecha, pues que a la gente le ha gustado. Ya desde de primera hora, ya había ambientillo por la zona de la Cúpula del Milenio, y bueno, pues era una prueba no competitiva, el recorrido era fantástico, correr por Valladolid de noche en lo que es la Ruta Ríos de Luz, pues es maravilloso. Y bueno, y, el, y los atletas pues volvieron a ver el cárcel solidario. Todo lo, lo recaudado iba para la ONG Recíncola entre Culturas y UNICEF. Eso el sábado, el domingo, eh, tuvimos el cuarto trail Castillo de Íscar. Como comentábamos, el tiempo fue maravilloso, hizo fenomenal para correr, para disfrutar de la montaña, de toda la zona iscariense. Casi 200 corredores eh, en una prueba que tenía dos distancias. La prueba de 21 kilómetros se la llevó el local Guillermo Sánchez del la Aleta Tierras de Pinares. Hizo una hora 34 minutos, que es una barbaridad para los 750 metros de desnivel que había. Uh -huh. y, y vamos, y la, en la categoría femenina. Vanessa López, del Atletismo Salamanca Caja Rural, pues también se la llevó y bueno le sacó 12 minutos a la segunda. O se hizo un carrelón también, Vanessa, en esta ocasión. Y en la distancia de 11 kilómetros y 300 metros de desnivel, una victoria que se, que se decidió en el último en la última cuesta, en el último repecho, el independiente Carlos López, pues se la llevó ante Carlos Martín. Y la local, Susana Vicente, se llevó la prueba ante la en, en la categoría femenina. Eso el fin de semana pasado. ...de cara al fin de semana que viene pues eh, ya estamos en finales de marzo... ...y ya pues la agenda se va apretando, como decíamos... ...el sábado por la tarde tenemos la sexta edición de los 5 y 10 kilómetros... De Taja de San Esteban, organizada por el Ayuntamiento... ...un circuito con, de 5 kilómetros que es para una o dos vueltas... Eh, ...mezcla de asfalto, carril bici, tierra de Pinares, ahí en la zona piñonera... ...salimos a las, a las 5 de la tarde y una vez que acaben los mayores pues los pequeños que tienen durante las mayores mientras que corren los mayores pues hay uh -huh. cables y demás inscripción cuatro euros niños gratis y se puede hacer hasta jueves el sábado por la tarde también en Laguna de Duero hay el, el trial, el trial dualón perdón eh, organizado por el ayuntamiento y el triatlón Laguna de Duero eh, pertenece al, al circuito provincial de dualones y es campeonato autonómico cadete infantil. Eh, la prueba sprint, eh, la que disfrutan los, los mayores arranca a las 4 de la tarde y los pequeños ya a las a partir de las cinco y media. Eh, distancia, 5 kilómetros corriendo, 19 en bicicleta de ciclismo y dos y medio corriendo para acabar la, la prueba. Y se supone que va a ser rapidísima. Ya el domingo tenemos la segunda Legua Circuito Maite Martínez en Cervillego, organizada por la Diputación. Nos vamos a Cervillego, un pueblo de otra vez de 100 habitantes, eh, un pueblo muy bonito, la distancia rondará, pues como lo viene siendo las leguas, aproximadamente unos 5.500 metros, depende un poco pues, también de, de cómo está la, el, el recorrido que se puede hacer por la localidad. Eh, arrancamos a las 11 de la mañana, las inscripciones hasta el viernes y son totalmente gratuitas. Y luego después de la, de la prueba, pues hay, hay degustación de tapas ofrecida por el ayuntamiento, mercado de productos y a, a alimentarios artesanales y como novedad pues vamos a contar con la presencia del campeón del mundo de pádel Gustavo Prato que va a hacer uh -huh. un partido de exhibición y, y para acabar el domingo tenemos a las 9 de la mañana en Santovenia de Pisuerga la, la segunda marcha de BTT organizada por el ayuntamiento el circuito de 57 kilómetros casi 700 metros de desnivel eh, por la zona de, Cabe de Santovenia Cabezón, Renedo pues por aquí por esta, por esta zona nivel medio-alto y se puede incluso hacer un recorrido más corto para el que no se atreva de 57 kilómetros y ve que van un poco apurado pues pues se puede puede recortar un poco. La salida de la meta en el Parque del Remuel y las inscripciones son 7 euros y un, un kilogramo de alimentos que se destinarán a Caritas.
3: Y bueno, a pues suena fantástico.
15: Y eso es todo lo que tenemos.
3: No está mal, ¿eh?
15: Vamos apurado. Ya a partir de ahora pues se va a ir apretando mucho más la agenda.
3: La primavera, las carreras alteran, Baraja. Sí,
15: sí.
3: <ríe> y tanto, y
8: tanto... Tanto. Bueno, mira, hoy, primavera no parece primavera, pero pero sí, ha entrado ayer y, y se nota. Este fin de semana, como ha dicho José, es que ha hecho espectacular. Lo hemos visto... Eh, en Alcorcón también, por supuesto Y aquí, para las carreras, ha hecho fenomenal Así que, mira, no hay mal que por bien no venga
3: Mira, le vamos a cambiar, vamos a hacer una cosa Que cualquier excusa es buena y sé que a Pedrito, nuestro técnico, le va a gustar A partir de la semana que viene, que esperemos que mejore un poquito el tiempo Vamos a ambientar nuestra sección, vamos a cambiar la, la cinto de la sección Y vamos a poner la primavera trompetera de, de delincuentes Que siempre es una, una mira, buena mira excusa gusta a Pedro, Siempre mira. es una buena excusa para ponerla Correctísimo. Sí, sí, eh, José, muchas gracias, un abrazo Espera, eh, José, un ah, segundín quiniela, quiniela.
8: Eso es, ese signo de la quiniela Un número del 1 al 10, José
15: El 3, a ver
8: ¿El 3? El 3, sí Pues te toca el pleno al 15 Que se ha resultado Y que es un interesantísimo Rumanía-Dinamarca
15: Buah, venga, va
8: <risa>
15: <risa> Yo sí, Te no. ha
8: pillado contrapié ahí, eh
15: 1-3 <risa>
8: Venga, 1-3 Rumanía-Dinamarca Rumanía-Dinamarca -Rumanía
15: <risa> <risa> Al resultado, no,
8: venga. 1-3 para Dinamarca, le apuntamos eh, aquí a José.
15: Y acierto vale doble o triple, ¿eh?
8: Porque, vela. <risa> casi, casi, ¿eh? lo podíamos mirar, porque Telita con el partido del pleno aquí de esta semana.
3: Podríamos llamar a David Fer para que nos asesorase, porque los hay que pues nos sí. hemos quedado en...
8: El sí, Crayoveano
3: sí, sí. y la pero ¿eh? no te creas que pasamos de ahí ¿eh? ya,
8: ya, No sé, no sé no sé qué... Bueno, ya, ya veremos, ya veremos ya, A ver si acierta a José el premio del 15
3: Un abrazo, José, gracias Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Venga, pues ponemos una, una musiquita chula Y repasamos nuestra quiniela Venga, que hemos rascado algo Baraja, cuéntanos. Eh, ayer lo avanzábamos, eh, nos ha tocado ahí cuatro gritos y poco, que ha sido una quiniela decente. No, y
8: poco no, cuatro con ochenta y uno.
3: Decente. Eh, <risas> no voy a preguntar a ninguno de los presentes si en la que hace con sus amigos de muchos dobles y triples y de todo esto, les ha ido mejor que en la nuestra que ha sido ahí simple, tal cual. ¡Pim, pam, pum! Rellenamos quiniela y sellamos boleto. Bueno, no me lo vas a preguntar, pero yo te contesto. Pues
8: no. Con siete dobles, con siete dobles esta semana... ¡Ole, ole! Esto no tiene mucho acertado, mérito, ¿eh? Esto tiene mucho no mérito. hemos cobrado. O sea que nos ha ido mejor echando una columna que es bastante menos dinerito que te cuesta que, que una de siete dobles. Imagínense. Ahí está. Eh, bueno, en esta semana, como decimos, hemos tenido diez aciertos, que es la categoría mínima para cobrar claro, hemos aprovechado ahí que había un bote que se ha repartido un poquito más de dinero que habitualmente en otras jornadas así que hemos rascado esos 4,81 euros que bueno, vamos eh, por lo menos como decimos para dos, tres cafés nos da para, para esta semana eh, ¿Quiénes han sido los que han acertado? Pues mira, Coco que le puso un 1 al Alavés Real Sociedad eh, Víctor Fernández el exjugador del Pucela que le puso un 1 al Betis Osasuna Diego de la Torre con, con esa X en el Leganés Málaga el señor Chus, que le puso un 1 al Atlético de Madrid-Sevilla, también acertado. David García, que se arriesgó ahí con el 2 en el Derby Gallego. Finalmente llegó ese gol de eh, Iago Aspas, así que ese 0-1 también acierto para David. Pedro Rodríguez, que le puso un 1 al Sporting Granada, también ganó el Sporting, así que contabilizado. Bueno, como podéis ver, los siete primeros del de la columna, acertados todos ¿eh? porque el séptimo es el Barça-Valencia. O sea
3: que cuando te has puesto ahí a verificar has dicho tú, ahí sí, sí, va, sí. a ver a si cierto, esto cierto, a ver a si cierto, ta... cierto, te empezaste cierto. a poner nervioso,
8: ¿no? Me empecé a poner nervioso digo, cuidado, eh, <risa>
3: cuidado eh... O sea que cuando llegaste al 7 dijiste tú, malo sería que de aquí al 14 sí. no
8: tuviésemos otros tres, ¿no? Sí, sí, sí ya, yo ya buscando ahí, amarrando ahí algún eurillo por ahí, como así ha ocurrido. José Pérez acertó el 1 del Barça-Valencia Ángel Velasco acertó el 1 del Huesca Mallorca, en el, ahí rozando el palo, pero lo acertó. Samu Galicia también, el 1 del Lugo Mirandés. Marco Antonio, que se jugó ahí el 1 en el UCAM Getafe, también sí, acierto. Sí, sí. Y los cuatro, bueno, y el pleno al 15 también hay que decirlo, que además clavó el resultado. Rubén Bermúdez, ese Atlético de Bilbao 1,
3: Real Madrid dos. La pena es que no haya servido de nada, pero sí. es que ha sido una quiniela. Sí, Cuidado, sí, eh. Es la pena, Cuidado, es la pena. que hemos fallado 4 y hemos clavado el pleno al 15,
8: ¿eh? Sí, sí, sí. Así que eh, voy a decir quiénes estamos en esa a lista. A ver, re repíteme los que hemos fallado por saber qué margen tuvimos ahí de… Ahora ahora te ¿Eh? los digo. Mira, esos cuatro fallados, esas cuatro personas que, que, que no hemos contribuido esta semana, hay que prepararse yo madre, también. Eh, primero que falló Arturo Alvarado, que puso un 1 en el Córdoba, Numancia. Me lo ha contado esta mañana que se ha lamentado ahí. Fue un empate a cero finalmente. Juanjo López, que le puso un 1 al Tenerife Reus, ese era complicadete porque ganó el Reus en Tenerife. Primera uh -huh. derrota en la temporada en casa eh, en el Eliodoro del Tenerife nuestros oyentes que tampoco mira que esta semana que hagan al el a que no entraban era, en era el Girona Cádiz, ¿no? era Girona -Cádiz sí. que era complicado también ese uno y un servidor que falló el Rayo Oviedo que le puse un dos y fue un uno así que esas cuatro personas son las que hemos fallado
3: hasta yo semana. creo que Girona Cádiz Tenerife Reus es un poco lo que ha roto sí. ahí la la previsión así bueno. que la
8: culpa mía y de Arturo Alvarado esta semana que somos los que hemos fallado los dos más sencillos pero bueno vamos a quedarnos con lo positivo sí, sí. entre todos que hemos tenido diez que no está nada mal Así que con estos resultados, con estos signos, ¿cómo está nuestra clasificación particular de la quiniela de Comercial Ulsa? Bueno, sigue líder Chus con el 71% de los aciertos. Eh, aquí alguien se está hinchando un poquito. En ascenso aumenta un poquito la diferencia porque yo no he sido capaz de acertar. Así que David, que acertó ese derbi gallego segundo con 57% de aciertos y atención al cacao que viene ahora en el playoff porque tenemos un empate entre cuatro personas un servidor, José Peláez, Diego de la Torre y Pedro Rodríguez con el 50% de aciertos esos cuatro en playoff mitad de tabla, nuestro técnico Pedro García 43% de aciertos Marco Antonio que sube un poquito con el 42% de aciertos se mantiene ahí ahí como puede Arturo Alvarado al borde del descenso 33% de aciertos empatado con el descenso en el que está Samu Galicia con ese 33% pero es que viene a continuación Ángel Velasco el 32% los dos últimos nuestros oyentes y Coco, Coco pese al acierto siguen ahí colistas con el 29% de aciertos así que se comprime todo y sobre todo esos cuatro ese cuádruple empate ahí en el playoff con el 50% pero bueno, como decimos, nos quedamos con esa columna, 10 aciertos, 4,81 euros, a partir de ahora esto hay que ir mejorándolo. ¿eh? Venga, pues Tuya... cerramos
3: esa quiniela pasada, empezamos a pensar ya en la siguiente, a ver cómo se nos da lo del fútbol internacional junto con la segunda división.
8: Eso es, porque son partidos de segunda división e internacionales, en esta ocasión entran todos los de segunda, sí que entra... El Real Valladolid, además la casilla número uno. así que nuestros oyentes para participar nos tienen que dejar durante toda la semana ese 1 o 2 del Real Valladolid Nastic de Tarragona y nos lo envían tanto en Twitter como en WhatsApp y nos ponen ese hashtag almohadilla, la quinela ulsa y participan. Si nos tocan los 15, repartimos
3: el dinero. Después de pasar por Hacienda. Eso. Dos y cuatro, eh, ya sabéis que podéis mandarnos respuesta a la pregunta que hacemos hoy en el programa. ¿Crees que han sido justas las críticas a Juan Villar antes del partido de Alcorcón? ¿Por qué? Queremos que nos respondáis eh, vía Twitter, arroba Marca Valladolid para leeros y también en WhatsApp, en S617 80 81 89 para escucharos y para que nos podáis dejar minutos de Gopi. Nos queda solo un partido del mes de marzo el del próximo sábado, 4 de la tarde en Zorrilla frente al Nástiqui de Tarragona 2 y 5 es nuestra hora, Menade en este martes 21 de marzo de 2017. Ahora, Menade, ¿qué pasa por lo que te estamos contando? En este programa de martes, eh, semana mucho más calmada, más tranquila para el Real Valladolid después de la victoria en Santo Domingo. Hoy regreso al trabajo en nada. Detallamos un poquito todo lo que hemos a, avanzado con ese protagonismo para Ángel en la semana de hoy. Horario que hemos conocido para el partido frente al Sevilla Atlético. Visita también de representantes de la AFE al vestuario. Lo contamos todo con de vino de rueda natural y de calidad. de vinos naturales, que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
4: Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55, R16-91-V, 84 euros. Y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
5: Vas a rollo. tus concesionarios Renault en
4: Valladolid.
6: Arroz blanco, arroz a la cubana, arroz con bogavante, arroz en paella. Todos los conoces y todos los has probado. Pero hay uno que no. Arroz meloso con rabo de toro. No te lo puedes perder. Embarco, Plaza del Salvador 7 frente a Oletum. Disfruta de nuestro exquisito arroz meloso con rabo de toro. Si vienes a probarlo,
2: volverás. El marinero y el capitán se reúnen.
4: El día más feliz de tu vida empieza con un Citroën. Descuentos irresistibles en Empresa Carrión. Citroën C3 con un ahorro de hasta 3.500 euros con opción de 800 euros de regalo en equipamiento o C4 Picasso con hasta 6.000 euros de descuento con opción de 1.500 euros de regalo en equipamiento. Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación con PSA Financial Services.
0: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios Brasería Recoletos Acera Recoletos Esquina con Calle Gamazo
10: ¿Tienes un Ford? Ven a For Auto Ford y te hacemos cualquiera de las revisiones en tiempo récord y sin espera. Recepción inmediata de tu vehículo y vehículo de sustitución totalmente gratuito, con más de 30 años de experiencia en el sector de la mano de Grupo Bepisa. Llama a For Auto Ford al 983 34 12 11 y reserva tu cita. For Auto Ford, en carretera Danero Gijón, Kilómetro 194, frente a edificio Grupo Bepisa.
13: En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
7: Con Jesús Jardinería y Limpiezas, su día a día más fácil. Más de 10 años innovando en servicios como podas, setos, limpiezas de canalones, trabajos de altura y limpiezas de parkings. Jesús Jardinería y Limpiezas cuenta con el mejor equipo humano y le ofrece precios acordes con nuestros tiempos. ¡Sorpréndase! Llame ahora al 983-342599 o visítenos en jesúsjyl.es.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid,
3: Chus Rodríguez Dos y ocho minutos de la tarde, es el momento de conocer la opinión de nuestros oyentes, su punto de vista, con nuestros amigos de Vita Óptica.
11: Papá, no te empeñes, si no ves bien, hay que solucionarlo, es fácil y económico Vita Óptica. Son especialistas en lentes progresivas y tienen precios muy especiales. Con los progresivos de Vita Óptica verás los goles del Pucela como nunca. En Vita Óptica también las mejores marcas de sol y graduadas para niños y mayores. Vita Óptica. Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
3: Dos y nueve, venga, vamos a por ello. Baraja, ¿qué opinan eh, los oyentes de las críticas eh, a Juan Villar antes del partido del, del domingo?
8: Pues mira, nos escribe Quique Bolzoni, dice sobre Juan Villar, creo que las críticas han sido justas hasta cierto punto. Hay algunos medios y periodistas que se han cebado con él y eso ha repercutido en la gente que le tenía en el punto de mira. si sí es verdad que llevaba una racha horrible y daba... Pena verle. Bueno, que no estaba jugando bien, dice Quique Bolzoni, pero como casi todo el equipo, y no hay que olvidar que si no es por este año, lo mismo estábamos en segunda B, que luego se nos llena la boca para defender a Ranieri y con los de casa les tiramos enseguida a los Leones. La opinión de Quique, como la de Moisés, que dice hasta la actuación de Juan Villar en Alcorcón, creo que no debemos cambiar de opinión de que su rendimiento ha estado por debajo de lo que pensamos. Ya sabemos lo que puede dar de sí, y las críticas a su rendimiento en lo que llevamos de liga creo que han sido justas. Ojalá siga metiendo goles y acalle estas críticas. Eh, también nos escribe Víctor Jimeno, sobre su juego han sido justas, sobre su actitud creo que han sido injustas. Jorge Ladero sí, sin duda, estaba paseándose por los campos. El sábado esperemos que no fuera un espejismo. Y leemos ahora en el arranque un par de ellas más Como la de Rubén Rueda Sí, más que justas Acordes a su rendimiento y actitud en el campo Y Daniel Arranz que nos comenta Por supuesto, porque salvo partidos contados Se ha estado paseando por el campo Sin aportar nada Esas son opiniones de nuestros oyentes A esa pregunta de hoy sobre Juan Villar
3: Venga, luego leemos más y también vamos a escuchar Aunque eh, vamos a tener alguna opinión ahora
16: Hola, buenos días Radio Marca Bueno, respecto a la pregunta que hacéis hoy eh... Yo no sé si realmente las críticas eh, son merecidas o no. Sí que es cierto que a Juan Millar se le ha visto esta temporada muy diferente a la del año pasado. Eh, el año pasado era mucho más participativo en, en el juego en común con el equipo. Este año yo personalmente le veo con mucha ansiedad, eh, muy individualista en muchas ocasiones. Eh, Siempre queriendo destacar, con mucha ansiedad de cara al gol, intentando marcar siempre. Quizás por eso siempre eh, viviendo en un permanente fuera de juego. Entonces no sé si las críticas eh, son justificadas o no. Eh, el cierto es que Juan Villar para nosotros es un, un tío muy necesario. Tiene mucho gol, ha marcado... Muchos goles el año pasado, se ve cada vez que entra en el campo, que está en el campo, que tiene mucho hambre de goles, eso es positivo. Y además que es que los marca, puede tener buenas rachas o malas como todos, pero pero además eh, los marca. Entonces yo creo que es para 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 a un jugador como Villar. Bueno, minutos Agopi, vamos a decir minuto 30. Venga, o papucela
17: Buenas tardes equipo de Radio Marca, soy Luis. Bueno, esta semana ya es otra cosa, por lo menos hemos ganado al Alcorcón, ya no es semana de pasión. Eh, en cuanto a la pregunta que hacéis hoy, bueno, en primer lugar el minuto Segop y el minuto 55, pues me parecen muy justas, porque Juan Villar no ha hecho nada en toda la temporada. Vamos a ver si ahora, porque ha metido dos goles el otro día contra el Alcorcón, uno de ellos de penalti va a ser a la que ha hecho un temporadón. El año pasado sí que hizo un temporadón, pero este año no ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada, insisto, nada de nada. Yo creo que está pensando más en el futuro y que me parece, me parece acertado. Pero claro, tiene que mirar también que el equipo que le paga hasta el 30 de junio es el Valladolid. Y precisamente estos jugadores no cobran mil euros al mes. No es que ganen mucho respecto a lo que se mueve en el fútbol, pero no tienen un salario de mil euros al mes. Es decir, así que por supuesto que hay que, que hay que criticarle y cuanto más mejor, porque no ha hecho absolutamente nada el señor Juan Villar. Un abrazo, buenas tardes. Venga, que la semana ha cambiado. Esto es otro panorama. Ahora hay que ganar al Tarragona y al Zaragoza. Opa, Pucela, vámonos. Venga, un abrazo, buenas tardes.
3: 2 y 13 minutos de la tarde con Adarsa aceleramos al fútbol
14: la misión es delicada nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido necesitamos un clase A pero
4: seguro que los ladrones se esconden en el campo entonces un GLA será perfecto espera y si siguen en la ciudad mejor movamos a todo el equipo en un clase B clase A clase B y GLA tus mejores aliados siempre ahora incluyen cuatro años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial
3: Adarsa único concesionario oficial en Valladolid. Dos y quince minutos de la tarde, venga, vamos a hacer un F5 que tenemos que escuchar a Isaac Becerra y también arrancar nuestra tertu de profeso y apetece? que evidentemente en las buenas gusta mucho más hablar del, del Pucela. Antes Baraja, para los que se han ido incorporando, brevemente eh, detallamos cómo ha sido el, el día de hoy en los anexos.
8: Bueno, pues sobre todo eh, centrado ese día, esta mañana, en el entrenamiento de vuelta, regreso al trabajo del Real Valladolid después de la jornada de descanso de ayer tras esa importante victoria en Alcorcón, con eh, alguna novedad, como por ejemplo Sergio Marcos. Se ha entrenado con el grupo, con total normalidad, ha completado el entrenamiento, así que es alta, ya no está lesionado, se ha recuperado de esa lesión, es alta y puede ser utilizado si Paco Herrera lo estima oportuno en el encuentro del próximo sábado ante el Nasti de Tarragona. Quien no ha estado... Ha sido Renzo Zambrano. Recordemos, no puede jugar con el primer equipo por aquello de la ficha de extracomunitario de Espinosa, pero se entrena habitualmente con la primera plantilla. Bueno, pues esta mañana no ha estado porque ya se ha marchado con su selección Venezuela, la selección absoluta, que jugará día 23, día 28, contra Chile, contra Perú. Así que no ha estado ya el venezolano. Sí han estado del filial Anuar y Dani Hernández. Es el portero suplente, pero de nuevo hoy ha entrenado con el primer equipo. Una sesión... ...tras la cual se ha visto, eh, bueno, ha llamado la atención en el vestuario... Eh, ...hemos visto a representantes de la AFE, entre ellos Javier Casquero... ...el ex centrocampista de Getafe, de Almería, de muchos equipos... ...con trayectoria en primera división, ahora dentro de la AFE... ...de la Asociación de Futbolistas Españoles, para informar a la plantilla... al vestuario del Real Valladolid sobre las elecciones a la presidencia... ...de la Real Federación Española de Fútbol, que tendrán lugar el día 22 de mayo... Así que han estado presentes en Zorrilla para, como decimos, informar, eh, pormenorizar un poquito cómo van a ser esas elecciones, informar a los jugadores del Real Valladolid. Y tras ello, el que ha comparecido hoy en sala de prensa, protagonista, el portero Isaac Becerra, que volvía a esa titularidad después de el pasado domingo en Alcorcón, vamos a escucharle ahora. Pero interesante algunas de las cosas que ha dicho Un portero que caía lesionado en Cádiz Perdía ese puesto Y que el domingo volvía al 11 del Real Valladolid
3: Venga, ¿algo más antes de escuchar a Becerra?
8: No, simplemente eh, un horario que hemos conocido esta mañana El del encuentro domingo de resurrección estamos pendientes Ahí en plena Semana Santa en Sevilla Sánchez Pizjuán Jugará el Real Valladolid domingo a las 12 de la mañana Ese domingo, jornada 34, 16 de abril Como decimos, domingo de resurrección 12 de la mañana, esa jornada 34 para el Real Valladolid, que ya conoce, como decimos, un horario más de esta Liga 1-2-3 en segunda división Venga,
3: vamos a escuchar a Isaac Becerra, 2 y 17
18: Sí, la verdad que, que siempre he trabajado con, con la ilusión de volver y, bueno, la verdad que, que ha sido una sorpresa volver esta semana y, y nada, intentar ayudar al equipo como he hecho siempre, que está bajo los palos, ¿no? Y luego, eh, conseguir una victoria después de, de unos cuantos partidos con, con resultados negativos, pues es bastante positivo
5: mucha tensión
18: en este partido? Bueno, no era tensión, yo creo que era, a ver, ¿cómo llamarlo? Tensión, preocupación, era ya la necesidad de, de tener que ganar para, para despejar un poco los fantasmas y, y los rumores de que vamos a mirar más abajo que, que arriba, ¿no? No, la verdad que no. Yo lo que hago es trabajar y, y esperar al fin de semana. Durante la semana el míster hace muchas pruebas, eh, pone jugadores en un sitio y en otro y no, no estás pendiente de si hoy has, jugado con, has entrenado con cuatro dos titulares y tres suplentes. Eso no, no estás pendiente de eso.
19: Salvo el gol, poquito trabajo tuviste en el corpón. Es decir, el equipo funcionó bien, te arrojó bien, salvo el gol, repito, el resto del partido tampoco tuviste demasiados
18: problemas no bueno fue un partido a nivel de, de actuaciones mía sencillo que solo tuve que, que intervenir un par de veces en el juego aéreo con los pies y, y bueno sin más que
5: perder la titularidad
18: bueno yo sabía que que cuando me lesioné mi vuelta iba a ser complicada porque mi compañero lo estaba haciendo bien Así que somos profesionales y más que, que mirar para, para uno mismo y ser egoísta hay que pensar en el, en el colectivo del grupo y en el bien del, del club. ¿Y confiabas en
8: que antes de terminar la liga ibas a recuperar la
18: titularidad? Bueno, yo no confiaba en ello, yo trabajaba para, para conseguirlo. Otra cosa es que el Mister tomara la decisión o no, ahí no me voy a meter yo, yo trabajaba para aportar para mi granito de arena desde fuera como lo he hecho cuando he estado dentro. Luego el que decide es el entrenador y ahí no. No podemos meternos ninguno. ¿Te
20: comentó el te a o, ahora por qué te
18: este la No, lo mismo que cuando no jugué no le pedí explicaciones, tampoco cuando, cuando me pone le tengo que pedir ninguna. Él toma las decisiones y nosotros estamos para, para acatarlas. Nos puede gustar más o menos porque somos jugadores de fútbol y todos queremos jugar, pero, pero hay que acatarlas.
13: teniendo la temporada más complicada que
18: Bueno, no es más complicada. <risa> en Cada sitio es es diferente y, y te puede costar más eh, adaptarte a tus compañeros porque son nuevos, no es lo mismo estar en un sitio que, que llevas cuatro años y que conoces a tus compañeros desde de, de casi el principio del de sistema y aquí ha venido mucha gente nueva y, y ha sido difícil acoplarnos los unos a los otros poco a poco lo, lo hemos ido consiguiendo y, y bueno van saliendo los resultados
19: ¿Cómo estáis ahora mismo eh, en cuanto a fuerza, en cuanto a intensidad, en cuanto a moral...? el técnico ha dicho ya más de una vez que en los últimos 10 partidos y estamos a punto ya de entrar en esa fase el equipo va a volar literalmente ¿os veis con esa fuerza? ¿os veis con esa
18: proyección? No, por supuesto, nosotros sabemos que, que tenemos, pues hemos tenido en los partidos momentos muy buenos y que por 8 por ver luego no, no ha acabado de, de salir las cosas, ¿no? Entonces, las cosas se están haciendo bien, tenemos una moral de acero claro. porque porque cuando peor parece que estamos, sacamos la cabeza y, y salimos a flote, así que estamos con, con mucha moral, con ganas de, de afrontar la última parte de la temporada, que es la, la más importante, porque ahí es de, donde de verdad te lo vas a jugar todo, y, y con la convicción de conseguir el objetivo.
10: En su día dijiste que no hacías caso a las críticas que te habían llevado, sigues pensando
18: es que yo creo, creo que, que se me ma... bueno, yo me expliqué mal y creo que, que también se me se malinterpretaron mis palabras, ¿no? Me salió así, dije esas palabras, pero no, no era lo que quería decir. Simplemente que cuando estás jugando eh, no puedes estar pensando en que uno te está criticando lo que te están diciendo desde la grada. Porque si no eh, estamos pendientes de lo de fuera, que lo de lo que es importante que lo, lo de dentro y lo que tienes que hacer dentro. Entonces yo sobre este, en este sentido, quiero decir que si alguien se ha sentido eh, ofendido o le ha molestado mi, mi forma de, de expresarme, pido disculpas, pero que no fue con la intención de, de que se sintiera ofendido a esa persona ni, ni nadie en especial, sobre todo el público. Lo que queremos es, es la unión y la armonía entre el público y, y nosotros, ¿no? que, que al fin y al cabo el público acaba, te acaba empujando para, para ser uno más y, y conseguir los resultados.
5: ¿En ese sentido la últimas
18: Bueno, nosotros queremos que, que el público nos no apoye y, y nosotros salimos al campo con, con las ganas y con la ilusión de, de hacerlo bien y, y de que el público disfrute de, de nuestro juego. Sí que es verdad que a veces se da el caso de que las cosas no salen como uno quiere y, y, y están en su derecho de, de opinar y de, y de expresar su, su malestar con el juego o, o con las actuaciones que tengamos. Y no, no nos vamos a meter. Para eso son socios y, y tienen todo el derecho a, a opinar lo que, lo que ellos quieran oportuno
19: cuando has empezado has dicho una palabra preocupación eh, os habéis quitado un peso de encima con esa victoria en, en el Alcorcón
5: me imagino un peso muy grande porque la tensión yo creo que se, la presión no se palpaba presión y tensión lógica por otra parte.
18: bueno a ver es que sin saber los resultados que se han dado que han sido favorables al haber ganado nosotros si no hubiéramos ganado bueno si se hubieran dado los mismos resultados tampoco era tan tan grave la situación tampoco te alejabas tanto es que estamos eh, antes estamos a 5 y ahora estamos a 2. Tampoco es una situación tan grave, estamos mirando más, más para arriba que para abajo. Así que tenemos que tener tranquilidad, paciencia, la cabeza fría y, y ir todos a una para, para afrontar este tramo de la temporada, como te he dicho antes, con, con las máximas expectativas. El dibujo táctico
5: del equipo, pues tú lo conoces bien, no es tapa en el lío, en el último dibujo me refiero a los tres centrales, te viene bien, pero es que este viene bien a para las cualidades?
18: Es que el dibujo táctico yo creo que, que es un dibujo, ya lo dice la palabra, es un sistema pero luego en el campo se, se dibuja demasiado, ¿no? Eh, muchas veces estás con 5 y de repente tienes 4 arriba porque han subido los dos laterales y te quedas con dos cerrando, es que el sistema creo que es lo de menos y lo que, lo que es importante es, es convencerte de, de lo que tienes que hacer y de que te salgan las cosas bien. Bueno, es que eso va en los genes. Yo siempre he sido un portero con, con mucha personalidad, que sí. me gusta manejar todas las situaciones que, que, envuelven el, que, se, que se pueden desarrollar en el campo y, y sí que es verdad que soy es muy exigente y me gusta hacerlo todo, todo bien. Tengo que entender de que, de que somos personas, somos futbolistas, pero somos personas y todos nos equivocamos y, tenemos, y cometemos errores y sí. hay que asumirlos. ¿Y
21: eso puede generar un
18: no, hombre, no, no, porque todos fallamos O sea, todos estamos expuesto, expuestos al fallo y al error eh, Yo porque un compañero mío me da un paso atrás y antes el delantero y me la corte no voy a estar toda la semana diciéndole mira lo que más he hecho, no, porque no no tiene sentido, igual que, que yo fallo, fallan mis compañeros y hay que darle más importancia ¿Y cuando marcó el
5: portón, ¿eh, qué piensas? ¿Que ¿Está complicado esta la vuelta? ¿O hay tiempo para hacerlo?
18: Pues mira, te voy a ser sincero, creo que pensé que íbamos a, a remontar, que era la, el mejor escenario y de la mejor manera posible de, de, de darle la vuelta al partido, con una situación adversa, porque era adversa y más como, como había surgido toda la semana, ¿no? con, con, como había pasado toda la semana, así que, que fue una manera bastante buena de, de darle la situación al, al partido y, y conseguir la victoria.
3: Dos y veintiséis minutos de la tarde, las palabras de Isaac Becerra, pausa, la vuelta a
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app
13: y radiomarcavalladolid.com
9: ¡Ah, qué bien se está en casa!
13: Todas las inspecciones realizadas puntualmente. La rehabilitación ajustada
14: al presupuesto. Mi vivienda al día de impuestos y tasas. Administramos su comunidad con eficacia, solvencia y garantía.
6: Administradores de fincas colegiados. La tranquilidad tiene marca.
14: Copra 3 Construcciones. Innovando para una construcción eficiente y energética. Le ofrece soluciones competitivas para las obras de su comunidad de vecinos o vivienda particular. Facilidades de financiación. Pídanos presupuesto sin compromiso. Copra 3. Nos encontrará en wwwcopra o en el 639 75 71 39. Pinturas
5: Hermanos Morquecho. Más de 35 años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento de pintura industrial, sanitaria e instalaciones deportivas. Si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Nos encontrarás en www.pinturasmorquecho.es.
6: Hola, Clara. Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba, pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla.
4: Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Autojucar,
3: carretera de León 195, Valladolid.
9: Hotel La Vega. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
11: Reforma Los Ángeles ¿Y hace este baño? Reformar Los Ángeles ¡Qué casa tan bonita! ¡Reforma Los Ángeles! ¡No te
6: Reformas Los Ángeles desde 1986, calle Recondo 3, 983 101315 y decoracionlosangeles.com
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Valladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
2: Jueves Santo No es el amor Son tus encantos La pena máxima Sería no verte más Operación fracaso A mí no me va Una mina como tú Puede explotar Quiero ser un veterano De Vietnam
3: Dos y treinta minutos de la tarde Venga, vamos con la tertulia Creo que ya me escucha Arturo Alvarado Nuestro compañero del Mundo Diario de Valladolid Con el que es un lujazo contar todos los martes Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Creo que está por ahí Ángel Velasco, el desmarque Valladolid Ángel, ¿qué tal? Muy buenas
22: Hola, muy buenas ¿Qué te pasa? No, no, nada, absolutamente nada, nada, ah, nada,
3: no, te escuchaba <ríe> la voz y digo, yo, está, está, está Pachucho, Pachucho Ángel. Ángel Por cierto, escucho un eco por ahí un poquito raro, a ver si lo podemos eh, de alguna forma solucionar Y saludo también a Samu Galicia, nuestro compañero de marca, Samu, ¿qué tal, cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
3: Chus Bueno, menos Ángel, que nos ha saludado ahí un poquito de, de bajonte, tenemos todos mejor voz, ¿no Arturo? Siempre es bueno que el Real Valladolid gane, que sume tres puntos, que las aguas se calmen un poco Y que, sobre todo en la clasificación, veamos al equipo más cerca de su objetivo
20: Sí, siempre es bueno ganar y sobre todo evitar un match -ball como el que ha evitado el míster este fin de semana. Eh, la cuestión es que si esto va a tener continuidad, porque claro, perdiendo tres partidos estás en segunda B y ganando tres estás en la UEFA, eh, creo que que ser es un poquito más eh, contextualizar, un poquito más las cosas. Hubo para mí algo muy importante en el partido del otro día, que fue la rabia del equipo, las ganas, la competitividad que estábamos de menos. Esa mala leche, casi me quedó más con eso que con el juego. No me pareció que fuese un gran partido, es verdad que oh, el equipo compitió, que es lo, lo principal que estábamos de menos, que supo ganar en un campo difícil, porque el Alcorcón eh, está ahí abajo, pero en su casa ha dejado escapar pocos puntos y ha encajado pocos goles. Eh, hubo cosas que me gustaron del equipo, como estuvo junto y tal, hubo cosas que no me gustaron, como la segunda parte en los últimos 20 minutos y como desapareció en, en esos... Lagunas que suele tener en los partidos, pero bueno, yo creo que lo principal es que encuentra una personalidad. El 5-3-2 estuvo poco ensayado y al final salió bien porque el equipo estuvo junto, porque Leo tomó más eh, prerrogativas en el juego, más responsabilidad. Eh, aún hay cosas que mejorar, pero bueno, por lo menos vimos que los jugadores quieren, que están con el entrenador y que tienen ganas. Otra cosa ya, que tienen que mejorar bastante el juego y ante rivales de bastante más enjundia, si aspiran algo.
3: Uh -huh. eh, Ángel, una primera impresión de la victoria del partido
22: Bueno, tres puntos más <coughs> perdón, al fin y al cabo veníamos de una racha muy mala, venía el equipo después de cinco partidos, yo creo que de un nivel muy pobre, y al fin y al cabo una oportunidad más de crear una tendencia positiva, una oportunidad más más de, de que este Real Valladolid pueda hacernos creer de una manera férrea y segura pero al fin y al cabo solamente es eso no creo que haya que tirar las campanas al vuelo ni ser extremadamente optimistas porque este equipo ha tenido muchas oportunidades como esta pero no ha conseguido aprovechar ninguna. Por lo tanto, una victoria importante, tres puntos que vuelven a colocar al Real Madrid a menos de un partido de la zona de playoff pero que se debe confirmar de una manera inmediata.
3: Samu. Bueno,
19: pues yo creo que era partido a vida o muerte en Alcorcón y afortunadamente salimos vivos y de la mejor manera posible, porque han perdido eh, la mayoría que tenemos arriba y tenemos de nuevo otra oportunidad para que, ese, para que este equipo espabile la recta final de temporada y creo que con esta victoria ha llegado en el mejor momento posible, sobre todo por la victoria moral que, que tuvo el Real del domingo y porque a partir de ahora miras el calendario y te das cuenta de que los únicos rivales a priori fuertes y que ocupan plazas superiores eh, a la que tiene el Pucera son el Cádiz y el, y el Cetace, y ambos partidos se van a jugar en Zorrilla. Y por hablar del juego que hubo en el partido hubo poco, pero lo que hubo de sobra fue lucha, garra, por remontar un partido eh, que en el minuto ocho ya teníamos cuesta arriba, un partido que había que ganar sí o sí se ganó. Una semana crítica para el equipo de Paco Herrera y, y la verdad es que no sabría qué había pasado de haber perdido el partido. Eso sí, me, me preocupó muchísimo la segunda parte del Real Valladolid. El equipo sufrió una desconexión brutal en todas las líneas de juego y, sinceramente, nos llevamos los tres puntos porque el Alcorcón está en horas bajas. Y si el equipo que tuvo delante del Real Valladolid llega a ser otro no me cabe la menor duda de que nos habíamos llevado tres goles en contra de la segunda parte pero bueno Yo
3: te la tengo la que reconocer que es... Samu que no me, yo no coincido en nada de eso contigo ¿eh? yo creo que hay que poner en valor una victoria en un campo donde habían ganado dos equipos donde se habían marcado siete goles hasta la fecha a mí, eso de que el Alcorcón no hizo nada, eh, jugar en Santo Domingo, yo creo que hasta con 11 conos enfrente no es fácil. ¿eh? Y que se, lo digan, no.
8: que se lo digan al Levante, que cayó 2-0, al Girona, que cayó 1-0, o al Oviedo, que se llevó 5. ¿eh? O sea, no es. Yo creo que, que es para mirarlo, ¿eh? no es ninguna broma jugar en Santo Domingo, a pesar de que es verdad que vimos carencias. Allí tú estabas conmigo, allí Samu, eh, vimos carencias del Alcorcón, pero no es un campo fácil, se puede decir.
19: Obvio, obvio que no, pero vamos, yo la segunda parte que vi del, del Real Valladolid o sea nos, nos salvamos de, de milagro que es a lo que a lo que iba a ir o se apuntaron bien la defensa, pero vamos que, que madre mía, porque no estuvieron acertados si iban a estar acertados, yo no contaba con la victoria, en la segunda parte yo creo que el Valladolid está jugando con fuego, Baraja
8: eh, Arturo, eh, ¿hasta qué punto fue importante esa variación del técnico? Ese bueno, intento de cambiar alguna cosa esos tres centrales con los que jugó el otro día el Real Valladolid y la decisión de Paco Herrera
20: Yo no le daría mucha importancia, tiene una relativa vamos a ver eh, las formaciones no son ni buenas ni malas per se, es verdad que el equipo quizás estuvo más confiado, que Leao tomó más potestad, como decía antes en el partido, que tomó más responsabilidades, que por fin le vimos un poquito salir de la cueva estuvo muy bien en el corte es verdad que si con cinco defensas no sale un poco pues es como para hacerse un mirar pero sobre todo para mí lo importante es que el equipo estuvo muy junto, estuvo en esos mejores momentos. Si os dais cuenta, el gol que consiguió viene por elaboración, por, vamos a los goles, por elaboración, por dar pases, pases, buscar hueco, volver a dar pase, moverla de un lado a otro, que es lo que pedíamos un poquito, y al final eh, se logra ese hueco para, para crear el gol. Eh, eso es lo que falta en otros partidos. Que pueda haber dado esta cohesión y el es que estén las líneas más juntas, el sistema de no, formación pues no lo creo, porque con esos momentos de, de buen juego de toque también los vimos alternando con balones que se jugaron demasiado lejos cuando el equipo eh, se partió un poquito, cuando Leao estuvo un poco más atrás el equipo se partió, se hacía muchos envíos desde lejos en los que se perdió el balón entonces yo creo que es más la idea de jugar juntos y sobre todo encontrar una forma de juego una formación que al equipo le vaya bien en la que crean en la que se encuentren en a gusto y en la que se exploten sus mejores cualidades. Para mí, particularmente, el G3-2 exige que los laterales suban mucho. Balbi y Moyano no estuvieron mal. Moyano falló bastante en los pases, en, la, en los centros. Y Balbi trabajó lo que parece es que quizá eh, se le pudo pedir que, que fuese más constante en sus subidas. Eh, pero yo creo que nos podemos quedar en parte con esto. No creo que sea una solución. Porque
16: además hay que trabajarla
22: mucho más Ángel Hay que trabajarla mucho más como dice Arturo Porque los primeros 10 minutos en ese pequeño factor sorpresa Que puede tener ante el equipo rival Ante una formación que yo creo que fue inesperada El Real Madrid no estuvo bien Al fin y al cabo el Real Madrid sale beneficiado Por ese tiempo en el que el Alcorcón está con, con un jugador menos En ese tiempo de 4 o 5 minutos En los que Julio Velázquez tiene que eh, solventar la lesión de, de David Navarro pero al fin y al cabo creo que, que todo requiere de paciencia, todo requiere de un, de un tiempo de aclimatación. Veremos si este sistema es a lo mejor el que quiere tener Paco Real aquí al futuro, que a mí me genera muchas dudas en que sea la formación que el se quiere. Pero al fin y al cabo yo creo que el Real Madrid tenía la obligación de ganar en Alcorcón, la obligación de conseguir tres puntos, con una formación o con otra, y Paco Real yo creo que dio con, con una idea que el equipo supo ejecutar, que al final el partido de futbolistas como Leao, sobre todo como Jordán, yo creo que hizo buena y que al final consiguieron una obligación. Este de juegue bien, juegue mal. Lo que tiene que hacer es que al final de temporada es conseguir los mayores números de puntos posibles porque había es vuelto, la, dicho
8: Coco.
22: la única forma de, de poder conseguir esa ampliación hacia la motivación que nos lleva a estar en la parte de arriba.
8: Samu.
11: Bueno, a mí sinceramente
19: no me disgustó nada la, la formación que sacó para Correra. Me parece que en cuanto a nivel ofensivo te pueden aportar bastante eh, esa, esa línea con, con moyano y con, y con Balbi, con las subidas que, que tenían Me gustaron especialmente los dos Aunque es verdad que, como ha dicho Arturo anteriormente En Moyano estuvo algo fallón en los pases Pero luego a la hora de, de defender eh, Me parece que es una línea defensiva bastante, bastante solvente Y que te puede sacar de apuros Es verdad que ahora mismo eh, está muy verde esa formación Pero bueno, eh, una alternativa al rombo Que cuando el rombo no funciona se le ha criticado mucho y, y yo creo que para correr ha encontrado una buena alternativa Que se debería trabajar más todavía
8: también hubo cambio en la portería. Eh, yo no sé si os lo esperabais eh, y luego cómo visteis a Isaac Becerra en Alcorcón. Arturo.
20: Yo no me lo esperaba y, y la verdad es que no lo vi ni bien ni mal. sin que quitarle mérito porque tampoco vamos a ser rácanos en, en los comentarios. Pero bueno, el trabajo que tuvo los solventos bien en el gol es posible que pueda hacer más. Pero vamos, es un bloqueo de, unos, de, 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 de especialidad Made in Alcorcón, que se lo sabe todo el mundo de memoria, pero que parece que los jugadores lo de Valladolid no han entrado y remató solo y bueno, no le digo que más trabajo, pues la verdad es que una de las versiones que tuvo el Valladolid es que el Alcorcón apenas creó peligro de cara a portería. yo Es verdad que me quejo de que la segunda parte no fue buena, que no hubo juego, pero por otra parte también es cierto que el Alcorcón no creó peligro, que prácticamente no se temió por el resultado.
15: Ángel.
22: Bueno, al fin y al cabo, eh, toda variación del portero mm, conlleva sus, sus dudas, pero al fin y al cabo yo creo que Isaac Becerra vino al Real Madrid para ser titular, Isaac Becerra yo creo que es un portero que tiene más hechuras, al fin y al cabo, por todo lo que ha vivido en segunda división por encima de Pau Torres, creo que era el momento a lo mejor de apostar por, por Isaac Becerra, creo que el Real Madrid llega al momento de que tiene que apostar por jugadores que han venido para tener un rol principal, que han venido para tener un puesto principal, como puede ser Rafa, que también volvía al once, o Isaac Becerra, y al final, también, como decía Arturo, independientemente de si era esperado o no, creo que al final Isaac Becerra no estuvo muy exigido, que es lo que todos deseamos de aquí a final de temporada. Tener un buen portero,
19: pero al fin y al cabo que este portero no se ha exigido por pues, el buen trabajo defensivo del equipo. ¿Samu? Yo personalmente sí que me lo esperaba, eh, la suplencia de, de Pau en este partido, sobre todo por, por el fallo que tuvo en, el, en la jornada anterior. Y es más o menos lo que ha dicho Ángel. Yo creo que a Isaac Becerra se le ha fichado para ser el portero titular, eh, creo que también Paco Ren ha demostrado personalidad a la hora de, de sentarle cuando no estaba bien y darle la oportunidad a Torres y, 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 y bueno, eh, yo creo que, que básicamente eh, creo que eso lo debería esperar todo aficionado del Real Valladolid que, que Becerra iba a ser titular este partido y en cuanto al trabajo que tuvo pues bueno, tampoco estuvo muy apurado, solo en el gol a balón parado que sigue siendo una asignatura pendiente para, para este Real Valladolid pero creo que estuvo bastante correcto.
8: Incluso, bueno, Arturo, le hemos escuchado esta mañana en sala de prensa a Isaac Becerra pidiendo disculpas por aquellas declaraciones que tuvo sobre las críticas. Yo no sé si las has visto diferente o, bueno, al menos sí que ha pedido disculpas por aquello que dijo.
20: Bueno, el hecho de yo creo que metió la pata. Y, hombre, yo creo que, conmigo, hay que tener dos carreras para saber lo que quieren decir las palabras. Si tú dices, eh, no me afectan las críticas o intento no hacer caso a las críticas externas, no es lo mismo que decir que por uno y lo meten por otro me sale, que tiene un componente de chulería que no venía a cuento y menos en la situación del equipo en ese momento. Bueno, ha rectificado, ha pedido perdón y ya está. Yo creo que no, no tiene más recorrido el asunto.
8: Otro de los hombres el otro día importantísimos para esa victoria es uno que había sido señalado, al menos había recibido muchas críticas también. Fue Juan Villar, que marcaba ese gol, tuvo varias ocasiones. Ese empate y además también era objeto del penalti y hacía el 1-2 eh, Hoy preguntamos a nuestros oyentes si esas críticas habían sido injustas Pero bueno, sobre todo, ¿cómo veis al, al onubense? Y si creéis que va a ser importante, a pesar de que todo lo que se comenta sobre su futuro y que termine contrato ¿Le veis pieza clave en este Real Valladolid de las últimas jornadas, Arturo?
20: A ver, eh, yo les separaría dos cosas que Villar no está dando el rendimiento esperado, lo vemos todos. Que ha tenido dos lesiones, que le han puesto en un lugar que no es el suyo, a mi modo de ver, que es el de delantero centro, donde va a rendir menos por narices, el otro día los dos goles que los que meten no es desde la posición de delantero centro se entrando, como es habitual en él, sobre todo en el gol que le da el paseño que entra desde la posición de 8 de, de interior derecho, y, y creo que no le hemos visto pues por, por por estas cosas en parte. Su implicación, pues yo creo que sí que la ha tenido y eh, ha estado metido en el equipo eh, que esté negociando o no, pues es libre de hacerlo porque si tiene la oportunidad de jugar en primera o oh, pues yo creo que lo hará eh, como haría cualquiera como si cualquiera de nuestro trabajo nos ofrece mejores condiciones o un mejor lugar y bueno, pues va a ser una cosa que igual no se sabe, pero mm, y ahora ha jugado algunos partidos infiltrados porque quería jugar, porque podía haberse negado, porque no estaba en condiciones físicas, y él ha querido jugarlos. Yo creo que, en parte, entiendo que la agrada, me espere más de él porque no ha dado lo que se lo que se quería, pero también eh, debe entender que el jugador eh, ha hecho lo posible para, para estar eh, en el mejor estado, estado que podía, y, por, ...y para jugar, no se ha retirado ni se ha borrado en ningún momento... ...yo creo que esto es lo que le duele.
8: Ángel, Juan Villar.
20: Bueno, Juan Villar yo creo que está, es uno más... ...del problema que
22: tiene el Real Valladolid... ...para mí este Real Valladolid tiene un problema que es... ...en base a las expectativas que se generan... Eh, ...Juan Villar está marcado por la buena temporada... ...a nivel de goles que tuvo la temporada pasada en el Real Valladolid... ...esas 15 dianas que consiguió... ...y al final como pueden ser jugadores como Rafa... ...o como Isaac Becerra que mencionabas anteriormente pues bueno, tiene una expectativa en el entorno que a lo mejor no está cumpliendo con su rendimiento de esta temporada. Pero al final Juan Villar tiene algo que tiene muy pocos jugadores en el Real League, por no decir ninguno, que es gol. Al final tiene una capacidad para buscar y encontrar la portería rival que no existe en la plantilla, que es, que es única en él. Y al fin y al cabo un futbolista así, en momentos como el otro día, en momentos como aquí a final de temporada, son determinantes. Tú puedes jugar bien, que es lo que os mencionaba anteriormente, puedes jugar mal, puedes jugar regular... ...pero al final en estos momentos el tener un jugador con gol... ...el tener un jugador que tenga esa chispa en los últimos metros... ...es determinante, Juan Villar lo es... ...y Juan Villar lo es siempre que esté en una confianza... ...y en una motivación alta, bueno esa motivación alta... ...esa confianza se la puede dar el partido contra el Corcón... ...y esperemos que el Real Valladolid... ...pueda volver a sustentarse en un futbolista... ...que ha marcado eh, 22 goles desde que llegó al Real Valladolid... ...y como comentamos, que han dado 20 puntos... ...al equipo blanquioleta 20 puntos... ...en este Real Valladolid, un Real Valladolid... ...que tampoco está dado a grandes cifras... Son muchísimos puntos y al fin y al cabo es un futbolista que esté mejor o peor, es determinante. Por lo tanto, creo que todas las críticas que pueda tener, yo creo que sí pueden ser un poco injustas.
19: ¿Samu? Yo soy de los que entiende la crítica a la que se ha visto sumida Juan Villar durante esta temporada. No la comparto, es así pero yo también creo que, que si Juan Villar sufre tanta crítica es precisamente por el temporado que hizo la temporada pasada. Por ese tira y afloja con la directiva por su renovación y porque no sé por qué, hablando en plata, creo que es un jugador que que cae mal al, al aficionado de la Real La mayoría de críticas que he escuchado a los aficionados es que Juan, de Juan Villar son de actitud, de jugador protestón, de, de jugador, pues pues eso, que, que, que cae mal. Cuando no hace goles se le critica y cuando mete dos con el Alcorcón, pues ha habido eh, un oyente de Radio Marca que, que ha dicho hoy pues que uno ha sido de penalti y, y que los ha metido contra el Alcorcón y tal. Pero Está también muy... yo creo que se debería recordar que es el mismo Juan Villar el que hace el buen desmarque y el que provoca ese mismo penalti. Samu,
3: pero es que yo creo que últimamente nos caen mal todos,
19: ¿eh? <risa> a, a mí es un jugador O sea, no, que me o sea cae quiero bien. decir
3: en general que es muy difícil que la gente te hable bien de, de algún jugador del Real Valladolid, no sé, quizá, y me parece a veces hasta negativo, el único que tiene para mí una sobreprotección es, es José.
19: Sí, porque es un chaval de la cantera, pero a mí, vamos, a mí Villar, no sé por qué, es un juego que me cae bien. Porque, vamos, aparte de que el año pasado dio muchísimos goles al, al Valladolid, pero también hay que entender que, que, el, que el equipo de este año, y sobre todo, sobre todo el estilo de juego, para mí es, es diferente. En dos partidos de Real Valladolid, Juan Villar es un jugador que tira 50 veces, por decir un número, desmarques que no se corresponden con pases de, del centro del campo. Si protestas porque siempre está buscando la espalda de la defensa rival, pero no recibe pases que igual le vengan bien porque el centro del campo de este año no da, no da esos pases, da pases más horizontales y, y que al fin y al cabo pues acaban no haciendo daño a, a las espaldas de la defensa. Yo creo que la situación de este año es muy diferente y se notan los partidos que, que está teniendo el equipo, que sobre todo la línea de defensa y del medio campo está muy partida con la línea de arriba. Al fin y al cabo, a lo que acaba jugando en ofensividad de Esteban Aliz es a tirar balones arriba, por decirlo de alguna manera, y que Juan Villar y José se, se busquen la vida. La diferencia entre los dos es que José cae bien porque es un chaval que viene, viene de abajo, que tiene mucho futuro y, 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 no sé, como que hay muchas esperanzas puestas en él y, y Juan Villar, a pesar de todo lo que nos dio la temporada pasada, pues está cayendo mal pues porque no no se está viendo correspondido con, con los números que, que tuvo la anterior campaña con las que está teniendo en este. Yo creo que Juan Villar para mí es un jugador muy importante para este Valladolid, que se debería dejar más tranquilo, dejar de trabajar y que sea el mister que decida que para eso está.
8: Bueno, quedan 12 encuentros de Liga. Eh, es verdad que los futbolistas el otro día bueno, es que tampoco queremos mirar esas distancias, esas cuentas, pero de esos 12 partidos, 7 son en casa y 5 son fuera. Yo no sé si esto os dice algo o, como dicen los jugadores, eh, primero Nastic y luego ya veremos más adelante. Arturo.
20: Hombre, siempre hacer una visión. Por lo menos los periodistas tenemos que hacer una visión más global. Es verdad que no estamos ahí jugando en el día a día. Pero bueno, ahora mismo no daría demasiada importancia a este hecho porque yo creo que el equipo se puede bloquear un poquito en caso por la existencia de la afición y porque además las dos últimas victorias que ha logrado han sido fuera, han sido como visitante. Eh, Zorrilla ha perdido en los tres últimos eh, partidos esa condición de, de abrevadero de puntos y es lógica que tienda a recuperarlo. Lo que pasa es que claro, ahora todos los rivales, Llegan casi todos, llegan jugándose la vida por arriba o por abajo, y lo van a poner muy difícil. Eh, para mí el hecho de jugar más en casa que fuera, no ahora mismo no le otorgaría la importancia.
21: Ángel.
22: Bueno, y al fin y al cabo también fue Paco Real que a principio de temporada dijo que él no entendía de partidos fuera de casa y partidos en casa. Al fin y al cabo, como dice Arturo, puede ser una doble vara de medir que el Real Madrid tenga dos encuentros más en su estadio. Es una exigencia que tiene que tener el Real Madrid. ...de contentar a su afición y de, sobre todo de ver... ...que el estadio José Ferría es un fortín... ...pero ese fortín no lo está consiguiendo en las últimas jornadas... ...por lo tanto, si en los próximos dos partidos... ...incluso en el próximo partido el Real Liz ...no consigue ganar... ...en este caso en el Nástica de Tarragona... ...y no consigue de hacer, hacer de su estadio un seguro... ...el Real Liz y sobre todo su plantilla... ...puede empezar a temblar en los pies cuando pise el estadio... ...es una doble vara, es una, una situación que puede... Eh, ...hacerte grande o que te puede hacer débil en la próxima jornada... ...yo creo que el partido ante el Nastic es un partido muy importante, vuelve a ser un partido determinante para el futuro del Real Madrid pero tristemente es una situación que ya hemos vivido en varias ocasiones esta temporada.
8: ¿Samu? Mm,
19: yo soy más como los jugadores. Yo creo que primero el Nastic y, y luego a ver lo que lo que venga. Yo creo que no... Yo no soy de los que tiende a echar cuentas ni, ni
12: empezar diciendo
19: eh, bueno, necesitamos tantos puntos y, y acabar mirando el calendario. Yo creo que lo primero es ganar el Nastic en, en zorrilla y luego ya se verá lo que pasa. Sé que es... Eh, eh, un cliché enorme del decir partido a partido, pero yo creo que es a lo que se debe basar este este equipo, ganar tanto fuera como, como en casa, como en Zorrilla, y ser lo más fuertes posibles hasta que termine la temporada. Y luego a ver qué pasa.
8: Precisamente ese encuentro del Nastic, como le veis, el próximo sábado a las 4 en Zorrilla, con Balbi sancionado, se supone que jugará Ángel, eh, y ese sistema del otro día que yo no sé si creéis que se puede seguir repitiendo esos tres centrales atrás. ¿Cómo veis el partido, Arturo?
20: Nos bueno, sí, tiraba, estaba en un gran momento de forma hasta este último partido, que patina 1-3 con el Elche, eh, no sé si va a ser una tendencia, cambia el punto de inflexión o, o es un simple accidente, pero bueno, vendrán por un lado con un poquito más de dudas, pero también más exigidos, porque ahí está el rayo pisándole los talones a un punto de, para escapar del descenso. Eh, creo que bueno, el mismo es equipo que el Nastic, que tiene que ser superior que tiene que demostrarlo en el campo y yo no sé si lo de los cinco defensas va a ser para una cuestión eh, concreta del partido de Alcorcón o va a ser ya una forma de juego lo que decía, si es una forma de juego mmm, hay que tener muchísima más presencia de arriba de laterales y sobre todo Moyano pues también tiene que afinar un poquito el punto de mira en los centros para, para no perder esos ganos que pueden ser muy importantes
21: no, yo sí, ya,
20: particularmente no creo que sea el, eh, la formación que mejor le venga a este equipo, depende de cómo le dé tránsito al balón en el centro del campo, aunque es verdad que cuando acumula hombres ahí con el rumbo, pues al final no estaba ni en un sitio ni en otro. Pero bueno, el míster sabrá que si le viene bien seguir igual o no, aunque el Nantes, es un equipo ahora mismo, que está presionando bastante y que defiende duro.
19: Ángel.
22: O sea, un partido, como dice Arturo, muy exigente, un partido muy complicado. En los últimos 11 partidos, desde que llegó Merino al Atlántico, el equipo solamente ha perdido dos encuentros. Es un equipo que fichó mucho en invierno, un equipo que consiguió darle una vuelta de tuerca a una plantilla con, con fichajes como el de, el de Luis Mio, sobre todo el de, el de Maná, un futbolista determinante que ya mostró lo que es capaz la temporada pasada. Pero al fin y al cabo creo que el Real Madrid está una exigencia propia, no una exigencia de rival. En el fútbol actual miramos demasiado al rival y miramos poco a uno mismo y al final el Real Valladolid yo creo que tiene que mirar por esa evolución que tiene es una nueva oportunidad, una nueva exigencia el Real Valladolid creo que como en Alcorcón está exigido en, en ganar tiene que conseguir los tres puntos jugando bien, jugando mal, pero al final el Real Valladolid tiene que sumar, eh, me genera muchas dudas que el Real Valladolid pueda jugar en el siguiente encuentro con esa línea de tres o esa línea de cinco pero al fin y al cabo creo que tampoco sea una mala idea creo que Ángel puede cumplir mejor que Balbi ese rol de carrilero y al fin y al cabo, yo creo que el Real Valladolid, como pide Arturo, yo creo que con la entrada del madrileño en lugar del argentino,
19: tendría una mayor presencia en el área contraria y en el campo rival. ¿Samu? Yo creo que va a ser un partido en el que ambos equipos van a llegar muy exigidos. El Real Valladolid, sobre todo para continuar esta buena senda que, que ha empezado en Alcorcón y sobre todo el Nasti que tiene muy necesitado para salir de la, de la zona de abajo. Entonces, yo creo que va a ser un, un partido que debe ser muy intenso por parte del Real Valladolid. Eh, debe salir a por todas no sé, de confiar, no debe sufrir desconexiones y luego en cuanto a qué esquema puede sacar Herrera eso ya sí que dudo más ¿no? es volver al, rom al rombo o saldrá con los tres centrales lo cierto es lo que acaban de decir mis compañeros es que de, con la baja de Balbi por la quinta amarilla creo que Ángel cumpliría mejor ese rol y, y el equipo podría jugar incluso mejor, pero vamos si, si juegan con los tres centrales Creo que deberían de entrenarlo muchísimo más todavía.
3: Os despedimos con número y signo de Quiniela. Del 1 al 9. Arturo. A ver, el 5.
8: El 5, Mirandés Huesca.
3: Uf. Vamos a poner uno, ¿no? Venga, uno para Arturo. Y que ojalá se dé. Arturo, gracias. A vosotros, un abrazo. Ángel.
20: El 3.
8: El 3, Oviedo Girona. Dos. Un 2. Le ponemos a Ángel en el
3: Tartieri. Ojalá se dé también. Eh, abrazo fuerte. <risa> un abrazo. ¿Y cierras tú, Samu? El 8. Uno internacional.
8: Inglaterra-Lituania.
3: Anda, bueno, qué pues facilito, tú, ¿eh?
19: Hombre, me estoy pareciendo a Chus ya. ¿sí? <risa> Si le toca al Atlético Madrid, al Madrid Barcelona,
3: pues a mí también. Samu, gracias, que ha sido la última. Chao. Un abrazo eh, Cuatro minutos para las tres. Eh, hacemos pausa y cerramos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Atención, atención. Nos hemos trasladado para mejorar en instalaciones y en espacio, pero dando el mismo servicio y seriedad que antes en las reparaciones de su automóvil. Motorbox. Ahora estamos en Avenida de Gijón 103. Ven a conocer las nuevas instalaciones y pregunta por nuestra sección de lavados. Podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades. Motorbox. Ahora en Avenida de Gijón 103.
15: Si lo que
4: transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
3: Ford Auto Ford, carretera Danero Gijón 810. Tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y 58, bajamos la puerta con Venador.
4: venador 983 403902 y venador.com
3: Nos quedan 40 segundos, eh, tenemos los audios, eh, venga, escuchamos un poquito, a ver si nos da tiempo.
16: Buenos días, Marc Valladolid. Pues hombre, yo creo que las críticas serán justas porque hasta el otro día pues la temporada de está siendo muy floja.
3: Me alegro un montón que el otro día me tira dos goles. Ojalá meta de aquí hasta final de temporada 20 goles más y nos lleve al playoff y a primera. Aupa Puzela y aupa
14: Juan Villar, cuando cumple, cuando no cumple, le criticamos un poquito para picarle para que el siguiente día se salga. Un saludo, Minuto Segopi, el 7.
19: Buenos días, amigos de Radio Marca, tanto a Chus como a Baraja. Es una pregunta que haces en el día de hoy, de que si crees que han sido justas las... Las críticas a Juan Villar yo creo que han sido justas porque no ha hecho nada en 29 jornadas de liga y ha aparecido en la jornada 30 y ojalá que aparezca en las últimas 12 jornadas, que el Real consiga jugar el Playoff, consiga ascender, pero yo creo que, yo creo que han sido justas. Eh, soy Daniel Vetebaños, minuto y minuto 35 la primera parte y ojalá que el domingo ganemos al Nastic haya mucha afluencia al estadio y consigamos los tres puntos y nos enganchemos al, al tren del playoff. Un saludo
3: chicos, chao. Gracias a nuestros oyentes. Eh, ¿Has hecho recuento o no? Sí,
8: 81% fueron justas, 19% no
3: justas. Pues de las encuestas más contundentes sí. que hemos hecho ¿eh? en sí, sí, directo sí. Marca Valladolid. Sí. Así que ahí queda ese dato. Gracias Baraja, te escuchamos esta tarde. Hasta esta tarde. A las 7 desde el Hotel La Vega, nuestra tertulia de los martes. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Adiós.